1: Och där var vi igång med det avsnittet på den här säsongens Duo SSL. Som vanligt är jag är och Gurad, du är med från Göteborg. Hur står det till?
2: Det är bra idag faktiskt. Det är lite senare än vad vi brukar köra på måndagarna, men det är faktiskt helt ok. Hur mår du uppe i kalla, mörka uvion?
1: Det är inte så kallt. Minus 11 har det varit idag. Lite kallare på morgonen brukar det vara än vad på kvällen. Men minus 11 kan man ju stå ut med. Absolut. Det, det, något annat borde man inte förvänta sig när vi pratar december. Men jag kan meddela att jag har tagit på mig täckbyxorna. Och myser runt dem under dagarna. Det är trevligt. Ja, vad fint. Har du tagit några sådana åtgärder där nere?
2: Ja, det har jag faktiskt. Framförallt de... Men lite underställare har smyggit sig in då och då också. Det är inte helt fel. Det är, enligt SMHs beräkningar så är det ju faktiskt ungefär hälften så kallt ungefär som ni har det tror jag. Men jag tror att de säger så här att det uppfattas den här siffran uppfattas som mycket kallare än vad, det, ja, än vad det egentligen är. då Och sen om det har att göra med kustläget och sådär, havsvindarna vet jag inte troligtvis. Det är en del av förklaringen, men det känns ganska kallt faktiskt. Fast det står kanske bara 6-7 grader på termometern men det, det, känslan är väl att det är ungefär norr om 10-11 grader i alla fall.
1: Ja, men det är respektabelt faktiskt. Det är
2: respektabelt och det är skillnad mot när man var i Kalmar och pluggade där. Då kändes det som att det var sommar nästan året om istället, det, var ju, det fanns ju ingen snö att tala om, till skillnad från nu, och det var ju för att det var ganska varmt, det var ju nästan tropisk värme, det var lite, lite jobbigt nästan att det aldrig riktigt blev så kallt, Utan, ja, man gick runt i höstkläder nästan året om.
1: Med ett kalmar som du annars har varma minnen av eller?
2: Jo, men verkligen. Jag eh, fick också kontakt här precis idag tror jag det var med en gammal polare från. Det sig att vi är kollegor ganska långt tal nu eh, i och med att jag precis har bytt jobb. Så, där, så att, eh, det var glädjande.
1: Ja, precis. Du har ju bytt jobb också. Vad, vad innebär det? Ja,
2: det innebär att jag får sitta och pendla till Borås nu då. Eh, måndag till fredag. Och det blir lite längre dagar. Får sitta på den här Fina hundrabussen. bussen, som den kallas. Eh, busslinje 100. Eller jag tar bara en En väldigt trafikerad sträcka. Så det blir tidigare morgnar. och lite längre kvällar. Och det är väl därför vi sitter just i den här tidpunkten som vi gör. För att vi kommer inte. Vi har ju spelat in lite tidigare på kvällarna, men det kommer bli svårt. Eh, ganska omöjligt faktiskt, i och med att du tränar ju. För du har ju en, en egen karriär Så, ja.
1: Det är så här det kommer att se ut framöver, helt enkelt.
2: Lite tröttare du är cell. Men,
1: eh, Med ja. bättre innehåll, kanske.
2: Ja, eftersom att vi är lite tröttare så blir det lite kortare. Lite spetsigare, kanske.
1: Spetsigt kommer det bli det här avsnittet. Vi har ju ett VM som, VM som ska avhandlas, men... Eh, Innan det så tänkte jag att vi ska gå igenom nyhetshändelserna i SSL eh, där det ändå har hänt lite grann under pågående mästerskap. Så jag tycker vi startar direkt med eh, i början av damturneringen fick vi reda på att Norges landslagsspelare Charlotta Hjort eh, skadade sig och då meddelade i samma veva ungefär att det här var liksom it. Hon eh, låg ut på Instagram att det här var liksom hon skulle göra en rehab och en återhämtning till men det skulle inte vara för att hon skulle göra comeback som spelare då, utan hon, är, hon vill liksom få ett fungerande liv. Det är korsbandet som har rykt för henne. Hon spelar ju till vardags i Nacka och antar jag har väl dubbla medborgarskap men ja, det, det är alltså slutet på hennes SSL-karriär.
2: Ja, det är tråkigt. Eh, hade, ja, det är tråkigt för Nacka men framförallt jättetråkigt för henne såklart. Hon är väl inte så här som är. Jag vet inte exakt ålder på henne men hon, menar, hon, är, hon, had, hon har väl några år kvar som hon lätt hade kunnat lira. Och sådär. Och det, menar, korsband, det är korsband. Ja, det, det är inte kul. Alltså. Och, ja, får väl hoppas att hon eh, slipper liksom några små bekymmer och sådär problem längre fram i livet. Typ. Och, ja, de får en jättebra rehab. då men, Ja, det är jättesynd att det, att det kommer sådana där typer av skador.
1: Verkligen, hon är ju, jag tror jag, jag fick upp, eh, åldern på henne är ju 30 år tror jag, så hon är ju någorlunda gammal för att vara en SSL-spelare, men eh, det är ju det är ändå det är ändå väldigt tråkigt, man har mycket kvar ha av livet också, så det är väl bara att hoppas att hon tar sig tillbaka och känner att hon lever livet som det ska levas.
2: Ja, det är väl klokt av henne att göra den bedömningen kanske, Ja, på längre sikt så kanske det är mer hållbart.
1: Vi fortsätter på damernas spår och där har vi Karlstad som meddelade idag att de bytte tränare för damlaget där Oscar Mober lämnar över ansvaret till den bekante Mattias Karlsson. Anledningen till det är lite oklart faktiskt, men det är den, ja, som jag sa, nygamla tränaren Mattias Karlsson som kommer att ta över skutan säsongen ut. Vad Har du några tankar kring det? Jag vet att Karlsson varit i föreningen tidigare men ändå lite osäker på vad hans, hur hans uppdrag har sett ut. Det är ett bekant namn. Liksom, ja, sen, sen ska man väl. vet jag inte om det. Vad det finns där, om det, anledningen till att Mober väl att lämna sitt uppdrag. Liksom, eh. ja, sportsligt har de gått rätt bra för Karlstad då
2: Eller de ligger väl, är det fyra eller femma de ligger i tabellen nu. Jag menar, det är ju skik, alltså jättebra jämfört med Karsten var för ja, bara två år sedan. Liksom.
1: Ja, jag tycker det är konstigt om man ser till det är en i alla fall.
2: Ja, vi får se då. Det kommer säkert fram någonting mer som kanske kan delvis förklara det då. Men jätterstråkigt. Moberg är väl, är väl ganska ung också. Han var inte handligt och man kände väl att han var kanske ja, på G. Lite som Kristoffer ja, Sogner som, som har kommit fram och som har liksom gjort sin karriär. Man kände att Moberg kanske också var jag själv för att stanna och hade lite ambitioner, men ja, det är tråkigt. Det är inte första gången det sker rotationer så här mitt i säsongen för, ja, bland klubbar och sådär, men ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det då, om det inte finns några mer uppgifter som vi kan avhandla.
1: Nej, precis. Vi får väl se då, vad det ger effekt till laget som ändå som vi har sagt har inlett, inlett väldigt starkt och Se ut att liksom vara ett beslag. Jag hoppas att det fortsätter så. Kanske en förelåt spelarna känner till Karlsson sedan tidigare. Men ja.
2: ja men, vad har du på hand då? För det är kanske inte alla som känner till honom. Liksom. Vad Är han Karlsson eller var kommer han ifrån? Liksom?
1: Jag vet inte var han kommer ifrån. Jag vet bara att han har varit i föreningen tidigare. Det var ju inte så många år sedan han stod i båset för dem heller tror jag Alltså vi snackar ju bara enstaka säsonger sen mm. Så Men det är ju typ allt jag vet också Det, är, det är verkar ändå vara En ganska, alltså en, en bra Tränare liksom Så det, det är väl ändå en vettig person Att få in i båset som ersätter det Sen vet jag, sen tror jag inte o, Väldigt osäker på om det kommer vara en permanent lösning Men ja, i och med att han bor i stan Så är det väl en jättesmidig lösning För Karlstad att göra så här Mitt i säsongen vi ska ta oss till herrarna också, där framförallt ett lag och en förening har stått i fokus under den gångna veckan och det är Sirius. Dels har man fått tillbaka Oskar Dombörsen tidigare, det vet vi ju, i spel. Patrick Rocka meddelade ju att han inte skulle representera Sirius nästa säsongen och att han skulle göra klart med en ny klubb. Det vet jag inte, jag kan inte minnas att vi sa det i något avsnitt, men jag noterade det tidigare i alla fall under veckan att, det, att han hade sagt det nu är den här klubben klar också som man kommer representera det är inte en SSL-klubb utan det är Hudik Björper IBK i den norra Allsvenskan han att gå till vad är dina tankar kring det?
2: Jag är inte så förvånande egentligen kopplingen till Hudik är ju ganska självklar med tanke på hans sambo Elsa Frisk och att hon är fostrad där i unga år och kommer från Hudik Ja, jag vet inte, vad ska jag säga, svågen till rockare spelar väl också, har i alla fall spelat i A-laget, jag tror han är kvar där. De känner varandra väldigt bra såklart, och om jag förstår saken rätt så har väl han haft en stor del i att rocka har valt Huddic för Jag vet inte om vi ska gå in på det direkt, men, men alltså, det som är lite anmärkningsvärt tycker jag är att civilt så ska det inte ske någon förändring för rocka att han flyttar till Huddick, för det Anledningen till att eh, han och Elsa Frisk flyttade till Uppsala och eh, bytte föreningen, de ville ju ha det här bo tillsammans och ha ett liv ihop och sådär och vill inte sära på sig eh, och sådär. Och han kommer ju bo kvar i Uppsala men pendlar liksom till Huddyk. Eh, så att, ja jag vet inte vad man kan säga om det då, men eh, det är ju en ganska lång sträcka Uppsala till Huddyksvall. Eh, det är i och för sig bara E4 rakt på liksom, men eh,
1: men du har ju liksom, ja det är x antal mil upp till Gävle och därifrån är det ju också en ganska besked, ja. alltså en, Jävle är en väl en halva sträcka. Sträckan, typ. Ja det är väl ungefär halva sträckan, jag vet inte hur många mil det är. Men, men jag...
2: vad, vad, vad tar det, tar det en timme till Gävle ungefär tror jag från Uppsala, lite mer än en timme och sen har du liksom, ja det är typ en och en halv till Hudik tror jag därifrån. Så det är ju, ja det är ju lätt på en halvtimme timme tror jag resa bil. Ja, så då ska han sitta och ska Tränar en kväll, ja då går fem timmar åt. liksom.
1: Jag ska, kolla, ja, jag, ska kolla, jag ska kolla hur de har tänkt jag har inte, jag har inte sett allting och ut någon, det blev lite längre reportage med dem när de presenterar dem, jag har inte kollat det, det kan jag göra det vore intressant att se om de nämner någonting där liksom, hur de har tänkt för sen är det, ska man väl klart för att sponsorer till föreningen de har gått in liksom och löst det här så att det ska funka så att
2: ja, för en spelare som rockar blir inte
1: gratis va? Nej, det tror jag absolut inte. Och sen ska han väl kunna ta sig den här sträckan på något sätt. Så där har väl folk, de här företagen klivit in och hjälpt, hjälpt HB att säkra det. För annars hade det inte gått. Så ja kul för HB. Absolut. Kul för rock att han kommer fortsätta spela invandring. Kan jag tycka. Ja, Så det... Det,
2: vad liksom betyder det här då? Nu ska inte, behöver vi inte gå in på Hudrik och deras perspektiv i det här. För det, det är all svensk lag, all svensk mittenlag... Eh... En ganska stabil förening får man väl säga men för Sirius som nu ja sedan ganska lång tid egentligen inte har haft honom i spel men nu definitivt blir klart att han, han lämnar, alltså han var ju lite av en prestigevärvning när han kom till Sirius inför säsongen skulle ta ganska mycket ansvar eh, både innanför och utanför planen och det har det ju verkligen inte blivit så vad, eh, vad betyder det för Sirius liksom? att tappa det här namnet och den här spelaren och det är en duktig SSL-spelare måste vi säga
1: först och främst tror jag många tycker att det är skönt att man vet vad som gäller och hur man ska se på honom jag tror inte att han har varit runt så mycket nu när han har varit borta och liksom hängt i onklänsrummet kanske men ändå skönt att spelarna att veta att man kan, nu kan man räkna bort på honom det är vi som står här i truppen idag som ska göra det vi ska klara oss kvar Mm. Det är upp till oss liksom. Så det är väl skönt Men det är klart att han bidrar ju med en del liksom. det är, När han är på humör är han jättenyttig en jätte, Jättebra spelare Problemet för honom är väl att han kanske det är en humörspelare på något sätt också Och Är han inte på humör så kan det se väldigt oinspirerat ut Och han kan ha väldigt bleka matcher Och det är väl där vi har sett mycket under hösten också Att det inte har funkat Och ja, det är klart att han inte presterar då så jag, jag försöker väl att se det positivt för Sirius del att de, nu är de av med honom om man ser det så. Och kan fokusera vidare på, på det som kommer om med den truppen de har. Liksom, och, utan att förvänta sig att det ska komma in och mer. Nu vet inte vi om det kommer att komma in och mer. Liksom, men som det ser ut just nu så är det ju de spelarna de står med. Men vi, vi måste prata om den andra delen i den här föreningen också. De har löst tränarfrågan. Det är ju den bekante, ja du såg det kanske, den, den bekante Kristoffer Widlund och den också bekanta Linus Jämtal som kommer ta över laget för resten av säsongen. Det blir en det blir en eh, lösning där. Va, va, vad tycker du om det valet?
2: Ja, just tvåmanna men det är väl ingen av de här som jag ser som en riktigt första coach så att säga som kanske är redo att ta det ansvaret. Vidlund har ju haft assisterande roller tidigare. Jämtål är väl ganska ny på den här positionen. Eh, spelar väl fortfarande in Indebande själv tror jag kanske på, eller det är två nivåer sånt där. Men, men eh, ja, det är, det är väl en rimlig lösning. Eh, så, alltså det är två gamla Växjö-spelare ska ihåg känner varandra väl. De tillsammans tror jag kan funka jättebra. Eh, och, och det är såklart viktigt för, för gruppen att eh, de, de tränarna synkar. Liksom. Men eh, Ja intressant om de är redo att axla det här och, och frågan är liksom vad, vad är tanken nu då? Ska de, hjälp, ska de hjälpa sig att hålla sig kvar eller ska de liksom gör, satsa på något nytt, fortsätta på den här liksom rebuilden om man säger så som Forsman var inne på och, och kanske ta ett, något, ja, få börja med allsvenskan helt enkelt på liksom och leda en yngre generation eller liksom vad, vad är målsättningen här? är de så pass bra så att de kan få Sirius och eh, ta Sirius till ett nytt kontrakt det tror inte jag jag tror det krävs ett smärrmirakel eh, så att eh, det kan, kan bli bättre för Sirius tror jag eh, men det kommer inte leda till ett nytt kontrakt i slutändan så att ja det är väl ungefär så jag tänker på det eh, för läget i tabellen tycker jag känns ganska hopplöst. Det talar att det spelar inte så stor roll vem de tar in, eller talat.
1: Men... Nej, det är det jag tänkte säga är det. Alltså, de har inte gett sig själva det bästa läget heller. Eh, härifrån att ta sig någonstans. Det, det, det ser verkligen mörkt ut. Men eh, å andra sidan, när Magnus Norman tog över torrengruppen förra året så hade ju de det nästan tyngre, vill jag oss. Nu minns inte exakt deras poäng då, men det var ju verkligen... De var ju fastkörda där med Hullviken, så, ja, och sen gick det som det gick. Dock så, dock så tyckte man väl då, som en skillnad mot Sirius i år, att Torian Gruppets lag var bättre på pappret. Sirius, är in, alltså, Sirius har den ombyggnationen med spelare som inte riktigt är färdiga, och där känns det ju verkligen tveksamt vad de, liksom, hur mycket de kan hota. För i gruppen då hade de ändå Jonas Svan och Daniel Hernandez bland annat där uppe i offensiven. Att lägga på de unga talangerna då. Men Sirius talangerna är ju dels är de yngre men sen är de också ganska många liksom mediokra spelare på den här nivån tycker jag. Man är, man är ett väldigt ungt lag liksom. Det, det är ju verkligen jobbigt sitt att var jag tror
2: jag. Mm. nu liksom vem ska steppa upp här? vem ska ta det ansvaret för det krävs inte, det spelar ingen roll Stefan Forsman var ju de som satte dem i den här situationen. I den här skiten, om man säger så. Eh, Stefan Forsman liksom. eh, Så då tänker man så här. Ja, spelar en roll vilken som ska styra skeppet? Den som är tränare? Det krävs någon. Någon som spelar truppen måste ju steppa upp ett ansvar. Den ska ju där, liksom. Ser ju ingen tydligt svar på den frågan. Eh, Naturligt hade det varit en sån som går vid kanske. Inte för att han är en poängspelare. Men han är en kravställare och en, en vattenbärare som är ja, extremt viktig en kulturbärare i laget liksom, i föreningen men han sitter står vi sedan av och kan inte liksom ta det ansvaret just som är på planen så, ja. sen
1: tror inte jag att det kommer på att det är sån stor skillnad på hans roll hur den ser ut vid sidan av eller på planen alltså, han jag tror han kommer kunna göra bidra med väldigt mycket vid sidan av också där tror jag inte att det är något problem liksom, med leverans från hans sida. Frågan är ju bara om det ja om det räcker. Liksom. Säger du säger ju det. Det spelar inte så stor roll vem de tar in tjänsten. Som, med tanke på situationen de finns i. Det är en jätteutmaning för vem som än tar sig an den. så Men, men alltså, jag, jag tycker att vi, vi kan väl önska dem lycka till. Och hoppas att det går bättre helt enkelt. Det är ju trots allt. Sirius är en förening man gärna ser i SSL.
2: Ja, så alltså, det vet jag inte alltså, heller riktigt om det ska vara. Eller det, jag tycker det är ganska. Nej, men alltså, det är inte. På, på juniornivå är de ju en av de ledande föreningarna vi har i Sverige och har haft väldigt länge. Men, men på seniornivå så är de ju fruktansvärt trista. Alltså. De är ju riktigt gråa. Det är som inköping, i hockey, i, i SHL. Alltså, det, det finns ju ingen glamour. det finns ju inget det finns ju ingenting kul med Sirius. Tyvärr. Eh, och sådär. Eh, och deras enda hopp nu som jag ser det är att de ska ta fler tre trepoängar än vad Hagunda gör. Och där finns det en liten chans till. Eh, tror jag. Men eh, ja, vem ska kliva fram då? Vem ska göra Så det? sin Rocka var ju en liten... Där hade de ju lite potential då. Men eh, nu är det väl bara Fredrik Edholm kanske som har det i sig. Och, ja. Nej, jag, jag vet inte om jag blir jätte som ser socker ur på det sättet för de, ja, de färgar inte SSL
1: Nej, men potentialen att göra det på sikt finns ju jag tror Så det, sen, sen är det frågan om ett eller två år, yes, allsvenskan vore sämre för de killarna de har i truppen och deras utveckling framåt men kontra, kontra att spela i SSL då, och liksom tillhör den bottenskiktet men ja det är, väl, det är väl bara tråkigt när en anrik-förening ändå ska åka ner, tycker jag. Men De har ju varit där förut, och inte så länge sedan de hade Peter Berlin i Allsvenskan också. Så, ja, det, inte för att någon spelade i dag, laget idag var med då, men eh, Sirius har ju varit på senare år lite av ett jojo-lag. Men nu tycker man ändå att de har det här fina på gång. Så då, då kan de ju... Det vore jättetråkigt om de liksom skulle åka ur. På grund av att man väljer att göra en sån här satsning. Men ja, vi stänger dörren där för Sirius för den här gången och tror jag nästan rör oss vidare till huvudämnet för det här avsnittet Och det är ju, trots att vi är en ssl så är det VM som pågår VM som i talande stund har avslutats för damerna och mitt inne i herrarnas spel hur mycket, hur mycket har du sett? Och framförallt ska vi väl ändå ta, tala om elefanten i rummet. Eh, Sveriges världsmästare.
2: Ja, världförtjänt tycker jag. Eh, fantastisk match. Jag tycker jag har sett eh, nästan alla matcher damerna har spelat. Eh, missade ju tyvärr semifinalen. Det var ju lite tråkigt beroende på hur man ser på det. Eh, resultatmässigt blev det ju eh, stora siffror. Men... Eh, jag tycker man är, man är det bästa laget genom turneringen och man har fullst, Jag har i eh, ja, snacket om Finland i gruppspetsmatchen de hade där de körde över fullstnätet. De visade ju att eh, det här är ju så man ska uppträda på plan. Eh, jag tycker de krossar dem och det var fruktansvärt kul att se att man satt ner foten. Eh, oavsett om det nu var eh, en läggmatch från Finland. Alltså jag tycker inte det spelar roll. Eh, Ja, jag, jag vet inte. Det, hade, hade det blivit någonting annat än en vinst i finalen då hade jag blivit ganska upprörd. För jag tycker att eh, det, den kapaciteten och den högsta nivån som Sverige visade upp var liksom, ja det finns inget annat lag som kan matchen. Sett på tre femmer finns det inget lag eh, som har liksom den uppställningen och den liksom, de här tre första femmer i laget skulle kunna... Alltså med tanke på några server och, och sådana som vi har på sidan av som vi inte fick följa med och kanske spela så hade vi kunnat haft, det, alltså det finns ingen annan nation i hela världen som kan visa upp de spelarna och de uppställningarna liksom. Och jag tycker man får ut ganska nära hundra av det här materialet man har också och de flesta spelarnas styrkor. Och... Eh, Nej, det var. jag tyckte att det blev onödigt spännande i finalen faktiskt. Jag tycker att man gav Finland lite för många chanser att komma in i, i matchen. Jag tycker, inte, jag tycker man skulle döda finalen tidigare. Det var inte, jag tycker inte Finland var värd av den sadden eh, som de fick. Det var, jag tycker, det var inte så nära. Det var individuellt slarv som gav dem chansen. Lite nervositet som gav Vera Kaupi chansen att till en, till en förlängning, men jag tycker inte Finland hade det där att göra, på riktigt alltså. Det var, Sverige var, var numret
1: för stort Ja, alltså det det är sjukt att eh, ja, det borde kanske inte ha blivit så spännande som det blev till slut ändå. Men eh, verkligen man märker ju att Sverige är ju bättre, som du säger, på alla alltså över hela laget är de ju bättre. Även om Finland har den här spetsen som Sverige kanske inte riktigt har så är det ju ett så mycket bättre lag alltså, vi kan ju plocka ut tre landslag och kommer ju vara superkonkurrenskraftiga i det här mästerskapet även mot Sverige, che Tjeckien och Finland så det märks ju att det, det här var mästerskapet när det breda slaget vann jag tycker väl att en positiv grej jag tog med mig var att se en sån som Maja Wiström tar för sig också liksom stå för den här assisten till det avgörande målet är ju helt otroligt. En riktig, en riktig komet. Men så är hon ju också ja, hon har ju också gjort excenta säsonger redan i den SSL så man ska, inte, man ska inte väga in hennes ålder för mycket kanske.
2: Nej, hon är ju en etablerad ssl stjärna vid det här laget får man väl säga alltså X antal SM-guld och sådär. Och, och också var kapten en i världens bästa klubblag. Som tonåring när MLV-bron var borta. Alltså, jag tycker bara det här säger ganska mycket. Och, och hon visas upp det här: Hon tar ju extremt mycket ansvar. Och det var någon som beskrev det också att hon är ju dynamon i sin femma. Hon leder ju sin femma faktiskt. Eh, och tar extremt mycket ansvar. Spelar med så otroligt mycket energi. Eh, och är nog den jobbigaste spelaren att möta tror jag. Eh, fantastisk pressspelare Vinner boll Sätter upp bra lägen eh, Är framför kassen Är jobbig att möta Slår in returer Alltså ja Jag tycker hon är extremt bra Nästintill komplett Som 20-åring eh, Spelade U19 VM eh, Kan man ju sig diskutera om hon kanske ja, Alltså Var hon inte för bra för det Jag vet inte men hon kliver in här liksom yngst i laget och gör som hon gör. Det, det är otroligt imponerande. Och SVT hade väl någon så här, under finalen så utsåg de väl en Sveriges bästa spelare under turneringen så här långt. Jag kommer inte ihåg om det var Måtschöp eller det var någon mer som nämndes där Maja Wiström borde ha haft det tycker jag. Jag tycker hon med tanke på som du nämnde då nämen ålder och, och lite sådär att det är, hon är den mest imponerande spelen tycker jag. Och är ju också visst det är vibron som gör målet men det är ju Viströms mål när hon avgör. Det är hela den situationen innan hon jobbar fram bollen på det här sättet. Står för den, de löpningar hon tar liksom det är ju ja, det är bara tack och ta emot för Vibrun. Det är ju Viström som står för prestationen.
1: Vem var det som sa det? Det var väl Sandra Haverman vi hade med som gäst som tyckte att är en så oerhört underskattad spelare, hon la sig till och med sin röst på en som världens bästa spelare då före Vera Kaupi, var så?
2: Jag tror det, och det tyckte väl, i alla fall jag och personen att ja, men det var väl att sticka ut taken lite grann visst att vi är de här jättebra spelare men jag tycker att hon har haft vissa perioder i vissa matcher fortfarande när hon kanske försvinner lite och har lite kämpigt och sådär kanske kan bli ännu jämnare i sina prestationer Uh, och sen jämfört med Vera Caupe är ganska extremt. Men, uh, men det visar också att har, vi, har man har liksom sett någonting uh, sådär. Och verkligen lagt märke till någonting och, och sådär. Som kanske inte alla har sett då. Uh, men uh, nu, ja, jag är kanske inte beredd att sätta henne där än. Men hon är hon ska ju in på en 10-lista tycker jag. När vi sammanfattar uh, året. Eller ja, uh, sådär. Det förtjänar
1: yes. Stort grattis Sverige som sagt. Vi har också herrarnas mästerskap i full rulle borta i grannlandet och där blev det ju en stor snackis efter att Sverige och Finland möts i gruppspelet där finnarna vann sin match och Sverige, ja, det var det var efterspelare, efterspelare. och Sverige menade på att Finland hade alltså filmat en av lagets vilket enligt rådande reg reglement inte riktigt är korrekt. Det är inte tillåtet att göra. Vilket ledde då till att Sverige fun hade tagit det med internationella innebandeförbundet som då hade startat en utredning, vad jag förstår. Men eh, sen var det väl Sen hade väl Norden gått ut och sagt att han, de inte hade anmält Finland, eller hur det var. Det var rörigt i den situationen. Men eh, om man ska fokusera på resultatet, alltså 7-3 mot motvinnarna, va, va, vad säger det egentligen om eh, våran trupp och en kommande final? För det är där vi, vi alla liksom går och väntar på när det gäller de här sakerna. Att vi, att vi ska stå där i Hartwall arena det är där det kommer att avgöras. Men va, vad tänker du kring 7-3? Det är ju ändå ganska tydliga siffror.
2: Ja, de två sista målen kom ju faktiskt i Tombur eller det stod i 5-3 när Sverige försökte gå för och ta i kapp. Så det är två mål i Tombur jag speglar inte riktigt matchen men jag tycker om Sverige ska spela om det ska se ut på det här sättet i finalen då, då blir det ju ingen venguld. Så mycket kan man säga. Det, det känns som att finnarna är både ett och två snabbt smartare, mer rutinerade inte så konstigt när de har extremt hög i medelålder, tror jag. Hur är många 30-plus i det här laget. Eh, och de har ju till och med Vänerna och Kivilekter som är liksom snudda på 40. Båda två. Eh, helt otroligt att de fortfarande spelar VM Minibandu och sådär. Men, men eh, det känns som att finnarna är mycket mer rutinerade. Eh, mycket mer samspelta. Och det känns som att eh, ja, det märks att vi har fler debutanter, tycker jag. Eh, Tycker inte riktigt någon klär fram ordentligt. Jasmin Senström slår bort en passning som leder fram till Samuel Johansson. Ett av hans. Och var nu fjärde eller fyra, tre, fem, tre målet, eller femtio målet. Sådär. Eh, jättetungt. Eh, helt osynliga eh, våra ledande spelare tycker jag. Albin Sjögren, Kemin som kommer inte alls till sin rätt. Det eh, känns inte som att Sjögren är så bekväm i det här mer internationella spelet. Eh, och det jag satt och tänkte på den matchen är att man saknar en viss kille på planen som har en unik förmåga att lugna ner spelet och faktiskt stå för genombrottsaktioner som saknades i den matchen mot Finland.
1: Får jag, får jag gissa, på, gissa att du talar om Alexander Rudd? Det är korrekt. Ja, han har varit lite borta från landslaget av oklara anledningar. <laughs> eller vad ska vi, eller vad, vad ska vi säga? Liksom?
2: Ja men, ja. ja. men det är väl ingen hemlighet bland oss som följer ny nyheterna inom innebär i Sverige och liksom varför han är borta och så där. Varför han helt plötsligt har valt att lämna världens bästa klubblag och åka till Schweiz i någon obskyr, halvbra klubb, jättedålig klubb på Astrasaren, men eh, det, de är inga mästerskapsvinnare liksom. Men det han saknas ju i laget det är ju bara att säga alltså han på Sareen Eh, har man ju lite förväntningar på att han ska ta för sig. Och jag tycker han står ju för ett fint förarbete till ett av Sveriges mål där när han eh, slår två gubbar. Två finnar med en jättefin eh, jättefin passning eh, in i slottet. Eh, men utöver det så tycker jag det är blekt. Alltså det är blekt. Och det är oroande eh, tycker jag.
1: Det är ju lite så här när, när han passar igen med den allt har vet vi ju här Men att det känns ju det känns ju ytterst svårt när det är han som glänser i laget. Med tanke på alla namn som finns där. Så är det ju en kille från Nykvarn. Från, från allsvenska som liksom ja, är mest framträdande.
2: Ja, jag kan ju heller inte. Det är klart att man jag ska inte gå dit så fort. Men på ett sätt gillar man det här experimentet. lite Testa lite nya killar som, som man gör. Jag tycker det är rätt på något sätt att våga testa nytt vi har en stomme med spelare som, som har varit väldigt viktiga för landslaget men det är också samma stomme som tyvärr har fått CC-omsprungna av Finland och det är rätt att testa nya, nytt blod liksom. men det saknas ju spelare som kan, en sån som Johan Samuelsson, jättesvag en av Sveriges sämsta spelare i just den matchen mot Finland Tycker inte alls han steppar upp som han borde göra. Utan han, jag tycker han var helt omvisen. Står för några slarviga insatser med bollen och ser väldigt osäker ut. Och inte alls den ska ju liksom vara en av Sveriges ledande spelare. Liksom, en av lagkaptenerna lutas emot. Att se de enström galante han eh, Kim Nilsson så pass osynliga i, i den matchen. Det är en smart men jag tycker man måste ändå som Damnanslaget gör, man måste nog sätta ner foten markera sig närvaro, och markera sin närvaro. Här är vi. Liksom. Och jag tycker Sverige är helt i skuggan i Hartvallen. Och det, det känns inget bra.
1: Är det liksom, har det bör, börjat utveckla sig någon slags lillebrorskomplex i, i, i den här relationen med, med finnarna Eller efter deras, efter deras liksom skalper mot, mot oss? Nej,
2: det vet jag inte. Jag hoppas inte det. Det känns som det är tidigt att göra det. Men det känns känns som att det fanns väldigt mycket respekt. I alla fall. Eh, och det är inte konstigt. Det är ganska många killar som inte har spelat VM mot Finland innan. Så att, klart att respekten det är kanske naturligt att den finns där. Men ja, det fortfarande är fortfarande och, och Mattias Samuelsson som satt och kommenterade under matchen och sådär. Han var ju märk, alltså, märkbart besviken och irriterad och, och sådär. Och det förstår jag verkligen. För det var det var inte kul att se. Det fanns, det, var, det stod 5-3 men det var det var rätt, rätt vissa siffror. liksom. Det var inte Sverige som övertygade överhuvudtaget.
1: Ja, tråkigt. Jag vet som inte, jag vet som inte riktigt hur det här kommer sluta. Men, men det är väl ändå någonstans positivt att man känner att det finns så mycket mer att kräma ut i laget också. När vi nu går vidare till de lite mer eller kommer komma till de lite viktigare matcherna i turneringen också. Eller kan man, inte, kan man inte se det på det sättet i alla fall?
2: Jo, absolut. absolut. Det som blir väldigt intressant tycker jag. Nästan mest intressant i den här turneringen. Det, det är ju semifinalerna tror jag. Där kommer det bli riktigt eldprov. För de här mindre rutinerade killarna. Ramirez, Jonsson, Backby, Ludvig Persson. Arendal såklart. Om man aldrig, alltså hur ska de när de ställs mot ett tjecken eller Schweiz, vilket det såklart kommer bli eh, hur reagerar de då i den typen av matcher, för det är ju heller, in, jag skulle säga är det en sån insats vi såg mot Finland så är, finns det ju ingen given seger där att hämta överhuvudtaget så jag skulle inte säga, det kommer bli jättetajt tror jag i den semifinalen och, och det kommer bli väldigt spännande att se hur vi axlar den matchen det är helt klart i alla fall att herrarna har ju sedan länge förlorat det för försprången som damerna fortsatt hålla fast vid Det kommer inte bli 14-1 Så kan man säga
1: Sverige tror jag en Manuel Maurer och en Jan Saug som har gått heta också Det ska vi komma ihåg De killarna kommer bli intressanta att följa i länge. Alltså, Följa i, de här, i den här semifinalen och jag vet inte, finalen. Kommer spela i finalen De spelar ju nyckelfigurer för det här landslaget
2: men det sagt så vet jag inte om vi har något mer att säga om landslaget eh, ja, och VM så där, eh, Extremt glad och stolt över vårt VM-guld som vi tog här i under gårdagen. Och fantastiskt att få vara med om det. Eh, och jag hoppas att det blir någonting liknande. Att vi får i alla fall en möjlighet att vi får se en final till. Hoppas jag verkligen. Men det är långt ifrån lika givet. Vilket är spännande såklart på ett sätt. Det är såklart det måste man ju tycka om man gillar in, bra innebandy. Men ja, den känslan som fanns kring damerna, den, den finns ju inte riktigt alls, känner jag kring herrarna. För det är ju bara en max två matcher som betyder någonting på riktigt och, och där vill man ju se en max prestation. Och det det gav damerna så det var otroligt att se. Men det har inte här rätt ossikt.
1: Nej, öli där man det är därför de samlas flera gånger om året också. För att liksom man vet ju att till syvende och sista är det ju de här matcherna som är de viktigaste. Man förväntas prestera egentligen bara i ett par enstaka matcher. Och då gäller det såklart att komma så väl förberedd som möjligt så att man toppar formen lagen till de här matcherna också. Som man, man är där på plats och stämplar in. Annars så kan man ju lika gärna skita i det. Då undrar man ju varför... Varför man lägger sån tid på det under resten av åren och, ja, men med, med EFT och samlingar hit och dit. liksom det, det är klart att det kan ju också bli en press för spelarna att vet att det är det här de har tagit till för. Eller har lagt, det är det här de har filat på för. Det finns ingen annan anledning till att de har lagt de här timmarna på än de här matcherna. Och då är det klart att det kan ju kanske bli en press på sig att leverera då också. När man vet att den här matchen betyder så mycket medan de andra inte egentligen betyder ett skit man har ju allt att förlora på en, att gå in i en VM-turnering men, men det, så kan man ju inte se det de har ju allt att vinna nu var det, nu var det ändå några år sedan vi fick det där guld på här sidan och, ja, man kan ju inte säga något annat, att ja, material finns där, jag, jag hoppas verkligen att de eh, steppar upp
2: ja, nu är väl två svenska innebärs mest profilerade tränarna vi har också som ratter landslaget så att... Med det så följer en viss förväntning att eh, vi ska kunna ta tillbaka ett guld också. När det är Niklas Nordén och demo tränaren Thomas Brottman som står där. Så det minskar inte de förväntningarna heller eller kravbilden vi har. Och särskilt inte när båda går och utåt sett ganska gott självförtroende. Eller eh, ja, tror, tror väldigt mycket och ja, känns ganska eh, optimistiska kring det här. Så det är klart att då ökar också optimismen bland vi som tittar.
1: Då vill man ju se prestationer som svarar upp mot det också. Såklart.
2: Ja, och då tyvärr så är det ju bara ett, en seger i en final mot Finland som räknas. Alltså, allt annat är ju underkänt, tyvärr. Det finns inget som är godkänt. Inget annat som de kan, som kan komma undan med. Allt annat är ett misslyckande, tyvärr. Så det är ju i den världen vi lever i.
1: Med de orden så tror jag att vi säger hej då för den här gången. Det här har varit det 22 avsnittet av Du och SSL. Nästa vecka så kommer vi ha svaret på hur det gick vid Sverige. Och vi kommer säkerligen ha mer SSL-händelser att prata om också. Men till dess så får ni se till att titta på matcherna och stötta den, de blågula blå så gott det går. Så, så hörs vi snart igen.
2: Ha det gott!